1: Buenos días a todos nuestros madrugadores oyentes de Diez Domini. Bienvenidos un domingo más a este programa que realizamos desde Roma, concretamente, como sabéis, desde los estudios centrales de la World Family de Radio María, muy cerca de la Plaza y de la Basílica de San Pedro. Recibido un cordial saludo de quien nos habla ahora y dirige este espacio radiofónico, el padre Mario Ortega, y también de Sofía Lobos, nuestra fiel colaboradora en las tareas de locución, y que cada domingo hace un hueco para estar aquí con nosotros. Eh, buenos días, Sofía, un domingo más, y bastante cerca ya de la Semana Santa y la Pascua, ¿verdad?
2: Buenos días, Padre Mario, y buenos días, queridos oyentes, un domingo más, juntos, preparados para compartir el Día del Señor. Pues sí, Padre Mario, estamos ya en el cuarto domingo de la cuaresma, vamos semana a semana acercándonos a los días más importantes del calendario litúrgico anual. Y también hemos comenzado la primavera, mientras que en España no parecía esta semana que hubiese llegado aún... Por el frío que ha hecho en algunas ciudades... ...y la nieve incluso en muchos puntos... ...aquí en Roma sí que se ha vivido ya... ...una semana muy primaveral... ...se nota en el aumento de turistas... ...que visitan esta ciudad eterna.
1: Cada vez más efectivamente... ...y no digamos estos días... ...el jaleo de ciudad que teníamos... ...con la presencia de tantos jefes de Estado... ...y de gobierno de toda Europa... ...con motivo del 60 aniversario del Tratado de Roma... ...que mantuvieron además un encuentro... ...como sabemos con el Papa Francisco...
2: Sí, han sido días muy intensos también para el pontífice. Ese encuentro en concreto tuvo lugar la tarde del viernes 24 de marzo en el Vaticano. Y ayer sábado, solemnidad de la Anunciación del Señor Francisco viajó hasta Milán con diversos actos entre los que destacó uno muy especial, un encuentro en el famoso Estadio de San Siro con muchísimos jóvenes que recibirán este año el Sacramento de la Confirmación.
1: No para el Papa, que nos da un ejemplo tremendo de vitalidad a sus 80 años cumplidos. Pero bueno, vamos ya, Sofía, a adentrarnos en los contenidos de nuestro programa de hoy, ya que son muchos, y por lo tanto adelántanos ahora todo lo que nos deparará esta hora de radio en nuestro 10 Domini.
2: 10 Domini nos trae este cuarto domingo de cuaresma contenidos muy variados y muy interesantes. Abriremos como de costumbre con la reflexión dominical del Padre Mario para después dar paso a la sección Iglesia en el Mundo. Hoy nos trasladaremos hasta Venezuela, donde dos misioneros españoles, el padre Domingo Plaza y la joven laica Alejandra Morillo, nos hablarán de la situación difícil en la que se encuentran allí y la labor material y espiritual que ofrece la comunidad parroquial a la que sirven. Seguidamente, el Padre Juan Miguel Ferrer, en la sección Vivamos Mejor, nuestra misa dominical, nos hablará hoy de las disposiciones que tenemos que tener cuando nos preparamos en el momento de la comunión eucarística. Y desde su parroquia madrileña, el Padre Jorge González Guadalix, como cada domingo, nos ofrecerá su interesante comentario dominical. A continuación será el turno de la sección firmes en la fe a cargo del padre Juan Francisco Pacheco, que ha entrevistado a uno de los sacerdotes españoles que fueron elegidos por el Papa como misioneros de la Misericordia, concretamente don Jesús Higueras, párroco de Nuestra Señora de Caná, en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Y para terminar, Patricia Moreno en la sección Domingo y Familia hablará con Margarita Fraga, presidenta de la asociación Evangelium Vite, sobre la figura de Santa María, madre de la vida y la familia.
1: tengo un amigo sacerdote que además de ser un buen sacerdote es un gran artista que hace dibujos preciosos y suele poner este su talento artístico al servicio de la evangelización pensaba él un día qué imagen crear para hablar del perdón que ofrece jesús en el sacramento de la confesión después de darle muchas vueltas pensó dibujar a jesús vestido como un sastre aguja e hilo en mano remendando un corazón roto el corazón del pecador que acude a él arrepentido. Le salió preciosa aquella imagen de Jesús remendando el corazón roto y recomponiéndolo así de nuevo. La imagen publicada en una revista tuvo mucho éxito. Padre, cuánto me ha gustado el dibujo que ha hecho. Padre, qué tierna la imagen de Jesús cosiendo el corazón roto con el hilo de su misericordia. Estos y otros más eran los comentarios que recibía mi amigo sacerdote muy orgulloso y contento fue a darle gracias a Dios en la oración por el bien que estaba haciendo su dibujo en tantas almas. Sin embargo, en la oración sintió como Jesús le decía, A mí, sin embargo, no me gusta ese dibujo que has hecho de mí. El sacerdote pintor, muy contrariado, le dijo, Pero Jesús, ¿por qué no? Si eres tú que remiendas los corazones con tu misericordia, si esta imagen tuya así está haciendo tanto bien a quien la ve. No, le insistía Jesús. A mí no me gusta, porque yo no remiendo el corazón del pecador, sino que cuando viene a mí arrepentido, le doy un corazón completamente nuevo. Esta anécdota nos puede ayudar a comprender mejor y a valorar el sacramento de la confesión, tan necesario siempre, pero ahora en el tiempo cuaresmal, es mal, más oportuno aún. Demasiadas veces experimentamos nuestro corazón roto, confundido por nuestros deseos de cambiar y ser mejores, y ver que nuestra realidad dista mucho de esos deseos. Queremos y no podemos. Hacemos el propósito de tener más fe, esperanza y caridad, de alejarnos de ese vicio o pecado habitual, y no lo conseguimos. No podemos con nuestras limitadas fuerzas, pero Dios con su ilimitada fuerza sí. Nos ha regalado el sacramento de la confesión como ese momento en el que su infinita misericordia sale personalmente a mi encuentro. Por eso la confesión es individual y ante un sacerdote, ministro de Jesucristo, que me escucha y puede comprender mi situación personal, mi historia concreta. En la confesión me siento acogido y amado personalmente por Dios a través de la iglesia madre y maestra. Ya no es solo mi miseria la que me aparece como lo único mío. Empiezo a experimentar cuando me confieso de verdad y sinceramente que también la misericordia de Dios es mía porque Dios me la regala. ...la confesión es pues una explosión de paz y de vida nueva... ...que se produce cuando se encuentran mi miseria... ...y la misericordia de Dios... ...como si de una fuerte reacción química se tratara... ...entre dos elementos aparentemente incompatibles... ...mis pecados y la santidad de Dios... ...el corazón humano sin embargo... ...puede experimentar en el sacramento de la reconciliación... ...una renovación total... ...cuando decido acercarme al confesionario no importándome los años que llevo sin hacerlo o la gravedad y vergüenza de mis pecados, sino con la confianza de un niño que se deja limpiar y alimentar, entonces el ciclón de la misericordia de Dios se lleva por delante toda mi miseria y mis sentimientos de culpa. La fuerza omnipotente de su gracia recrea mi corazón, lo sostiene y lo guía en adelante con paso firme.
2: Iglesia en el mundo, un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes.
1: Bueno, queridos oyentes, pues tenemos al otro lado del teléfono a eh, dos personas, dos misioneros que están en Venezuela. Y nos van a hablar de la situación allí, ellos ya llevan muchos años, sobre todo él, que es el padre Domingo, Domingo Plaza, del Instituto Secular servitinitatis lleva ya muchos años en Venezuela y conoce bien la realidad de allí. Y con él está también eh, Alejandra Morillo, que es eh, laica, misionera, que también lleva allí unos años. Vamos a saludarlos ya, eh,
3: padre Domingo, Alejandra, buenos días. Buenos días, eh, Padre Mario, y a todos los oyentes de Radio María. Gracias por esta oportunidad que nos ofreces para poder bueno, hablar un poquito de nuestra realidad y nuestra situación aquí en Venezuela. Pues sí, eso es lo que queríamos eh,
1: escuchar así también de primera mano, porque sabemos que la situación allí es muy delicada, que los conflictos que hay eh, políticos, sociales, pues están llevando a mucha pobreza, a situaciones pues muy difíciles y queríamos saber, bueno, aparte de que os presentéis un poquito cómo estáis viviendo la
3: situación allí ahora Bueno, yo tengo aquí ya 20 años, un poquito más de 20 años aquí en Venezuela, estamos en una parroquia del sur de Valencia aproximadamente son 80.000 habitantes los que tienen una parroquia, un barrio popular de gente, bueno, de mediana... ...y de bajos recursos... ...bueno, aunque ahora realmente en la situación que estamos... ...prácticamente todos están por bajos recursos... ...bueno, realizamos... ...venimos realizando esta tarea, esta labor... ...siempre con la ayuda del Señor y con la gracia de Dios pues para... ...seguir adelante... ...obviamente en todos estos años, estos 20 años ha habido... ...un cambio bastante profundo en la situación... ...tanto económica como... Eh, ...política como social... Y, ...y realmente pues las cosas eh, son... ...o pues, están siendo un poquito difíciles, ¿no? La pobreza pues, está siendo extrema... ...por la gran falta de, de recursos económicos... ...falta de comida, falta sobre todo de medicina... ...y sobre todo la delincuencia... ...que es uno de los, los, o sea, son los tres problemas más graves... ...que están ahorita atravesando el país.
1: Muy bien, pues eh, y Alejandra... Preséntate hoy y dinos eh, tu labor allí y cómo ves eh, la situación que esté cambiando.
4: Eh, buenos días, soy Alejandra Morillo, como decía el Padre Mario. Bueno, yo solo llevo cuatro años, casi cinco. Eh, también trabajo apostólicamente en la parroquia de él, en la Sagrada Familia. Y bueno, yo me dedico más que nada pues, a trabajar con niños, eh, con sus familias y también con los jóvenes. Eh, ahora en la actualidad, como decía el Padre Domingo, pues son momentos muy intensos ¿no? donde... Casi más que predicar uno con la palabra, tiene que hacerlo eh, también con el ejemplo. Porque, en fin, donde todo lo que te rodea está movido por el egoísmo, por el odio, por la maldad, por la delincuencia, pues es muy llamativo ¿no? el hecho de que alguien pues no se mueva por eso y que sus principios sean pues la caridad, la fe, el servicio a los demás.
1: Padre Domingo y Alejandra, eh, contadnos un poco, porque me habéis mandado... Un proyecto precioso que habéis iniciado ahora precisamente para dar lo más básico a las personas que no tienen eh, de comer, que es precisamente pues la comida, esas ollas eh, que preparáis eh, con comida todos los días. ¿Nos podéis
3: explicar un poquito esto? Sí, cómo no. Que primeramente tenemos el, el proyecto de Santa Teresita, de apadrinamiento de niños. Estamos estando de comer diariamente a, aproximadamente como a 150 niños este la comida, lo que se refiere también a atención escolar, puesto que tenemos también un colegio, muchos de ellos vienen al colegio y se les da también la comida, y sobre todo la convivencia, que es lo que más quizás necesitan, ¿no? el cariño y el afecto, que es también muy importante y hay mucha carencia en estos momentos. Con respecto al, a la otra iniciativa, aquí hay muchas personas que ahorita están... Buscando en la basura para poder comer. No se consiguen alimentos, los que se consiguen son muy caros y entonces no llegan a, a la mayoría de las personas. Entonces en la parroquia, pues ya llevamos ya varios meses haciendo una olla comunitaria, aquí llamamos olla de la misericordia, de, lo que hacemos es recoger comida para preparar la olla. Más que nada verduras, algo de carne de huesos, bueno carne hueso huesos, más que nada huesos, de res o de pollo para poder darle un poquito de sabor a la sopa. Se hace una olla grande, aproximadamente para 100 personas, y hay un grupo de voluntarios de caritas parroquial que preparan en las casas. Y se distribuye también con otro grupo de personas, lo distribuyen entre aquellas que, lo, que más lo necesitan. Sobre todo se si está. Procurando atender a los niños, a las mamás embarazadas o mamás lactantes. Y, y bueno, pues hasta ahora ha sido algo muy provechoso y muy fructífero en el que se ha tratado de, de fomentar esa fraternidad, especialmente y esa sensibilidad. Y Alejandra, ¿qué nos dirías tú que te has
1: criado y has estudiado en España y después descubriste tu vocación misionera como, como laica, viviendo allí la situación que vives, eh, no sé, ¿cómo vives esto y qué nos dirías?
4: Bueno, aquí a la gente cuando yo les digo ¿no? que soy de España, yo ahorita estoy estudiando en la universidad, ¿no? entonces, claro, todos los que me rodean son jóvenes, entonces eh, que yo les diga o que ellos se enteren de que yo soy de otro país, de un país desarrollado, en el que no falta de nada, ¿no? En el que con salir a la calle y entrar en cualquier sitio tú lo tienes todo y no tienes que hacer ni cola ni sufrir por conseguir ni la delincuencia tampoco te persigue como aquí, ¿no? Pues la verdad es que les llama mucho la atención y entonces siempre me preguntan, ¿pero por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Cómo no? Eh, ¿Por qué no te vas? No es que no me quieran, ¿no? Sino que eh, les llama mucho la atención, como decía. Entonces yo siempre les digo que tenerlo todo no no siempre da la felicidad, ¿no? A veces el renunciar un poquito a lo fácil te permite a ti llegar más alto en cuanto a tu relación con Dios, en cuanto... Yo, por ejemplo, venir aquí, la verdad es que supuso eh, un, un afianzamiento muy grande de mi fe, de mi amor por Jesús también. Y, y la verdad es que yo invitaría a mucha gente a que viviera una experiencia así, ¿no? Eh, no de que lo guste sufrir, no, a mí no me gusta sufrir, pero sí... Acompañar a las personas que sufren, por ejemplo, ¿no? ayudarles, pues a lo mejor no materialmente porque mi presupuesto tampoco alcanza, pero sí acompañarles eh, en presencia, darles ánimos, ¿no? saber que estás con ellos, que tu presencia es casi como la de Jesús, ¿no? que está a su lado, porque tú también, porque saben que, ellos están, que tú estás renunciando a, a cosas por estar aquí, ¿no? por estar con ellos.
1: Y ese es el mejor testimonio, claro que sí, de, de la fe. La fe se fortalece dándola y precisamente en esa situación de de necesidad, y como dices, pues el testimonio tiene mucho más valor, claro que sí. Y Padre Domingo, eh, en la parroquia, ¿cómo vive la gente, digamos, en medio de estas situaciones, su fe? También me ha llamado mucho la atención lo que me decías, ¿no?, de... ...de que estáis pidiéndonos eh, aquí en Europa si os podemos enviar una máquina de hacer las, las formas de misa, ¿no? Las formas sí. eh, para consagrar la, en la misa, porque hasta eso os falta, ¿no?
3: Sí, es que la verdad, aquí las carencias son de todo. Eh, ahorita hay problemas con la distribución de, de harina, que ni siquiera se consigue harina... Pues, ...para hacer pan y, para, por supuesto, para hacer la forma consagradas, pues también y llega la Semana Santa aquí pues gracias a Dios participan muchas personas en la, en la, en la Semana Santa y, y no haber hostias suficientes para la, la comunión ¿no? para consagrar y, y que la gente pueda recibir pues, el mayor consuelo y la mayor fortaleza y esperanza que, que en estos momentos y siempre podemos recibir que es el consuelo de Cristo ¿no? la Eucaristía entonces pues sí estamos teniendo problemas las formas para las eh, misas aquí nos las están vendiendo racionadas como todo, ¿no? O sea, no, uno no puede comprar todas las que quiere, sino que te venden dos paqueticos, de pequeñas, una, eh, una de grandes, y uno no puede comprar porque hay que distribuir y hay que repartir, ¿no? Entonces, eh, bueno, estábamos tratando de, de, de conseguir, por lo menos para que no tengamos ese, ese problema, conseguir la, la máquina pues para, para hacer la, la forma, ¿no? Muy bien, bueno, pues Padre Domingo
1: eh, y Alejandra, desgraciadamente pues eh, se nos acaba el tiempo y tenemos que dejarlo aquí, no sin antes eh, aseguraros que, bueno, pues estáis en nuestras oraciones, que nuestros oyentes eh, que han oído este testimonio vuestro pues van a encomendaros muchísimo y sentid de verdad ese apoyo tan grande de desde aquí, desde España.
3: Gracias y eh, Dios bendiga A todos los oyentes de Radio María
1: En tierra extraña peregrinos Con esperanza caminamos Que si arduos son nuestros caminos Sabemos bien a dónde vamos En el desierto un alto hacemos Es el Señor quien nos convida Aquí comemos y bebemos el pan y el vino de la vida. Para el camino se nos queda entre las manos guiadora la cruz Bordón que es la vereda y es la bandera triunfadora. Entre el dolor y la alegría, con Cristo avanza en su andadura un hombre, un pobre que confía y busca la ciudad futura. Amén.
2: Y vamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del Padre Juan Miguel Ferrer.
5: Un saludo a todos los amigos oyentes de Radio María que a estas horas del domingo escuchan este programa Diez Dominos, en el que intentamos vivir el domingo en profundidad. Entramos ahora en nuestro apartado dedicado a la celebración de la Santa Misa. Estamos intentando ir recorriendo paso a paso toda la celebración para poderla vivir cada día mejor y que realmente transforme nuestra vida. Porque cada vez que nos acercamos a la celebración somos transformados por la acción del Cristo que se hace presente como Salvador y Redentor en su sacramento. Y esto es para ser enviados al final de cada celebración para llevar al mundo entero esta buena nueva, esta alegría para dar a todos razón de nuestra esperanza habíamos terminado en el último programa de comentar la plegaria eucarística nos habíamos quedado en ese sonoro amén final con el que la iglesia ratifica y acepta en la fe lo que la eucaristía significa a partir de ese momento todos los ritos de la Santa Misa están buscando ayudarnos a recibir con fruto la Eucaristía en la comunión. No todos podremos comulgar cada día, pero al menos se nos ofrece la posibilidad de asociarnos a la celebración plenamente. Y para los que pueden comulgar se ofrece también un itinerario de participación creciente en esa Eucaristía, de acercarnos cada vez más a una plena participación en la Eucaristía. Si la plegaria eucarística era ya una forma real de participación en la Eucaristía, el Padre Nuestro, asociándonos a la oración de Cristo, el rito de la paz, vinculándonos a los sentimientos de Cristo y a la caridad, que Dios a través de su Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, nos van preparando a una unión con Cristo que alcanza su plenitud cuando podemos recibir el cuerpo y la sangre del Señor en comunión. El Padre Nuestro, parece ser, fue recitado dentro de la celebración eucarística de los cristianos desde época muy antigua. En el fondo, el Padre Nuestro que no es una simple fórmula de oración, sino una verdadera asociación al querer de Dios que Cristo reflejaba en cada una de sus oraciones junto al Padre, nos asocia también, participamos también en esa asociación en Cristo a la voluntad del Padre. Qué mejor preparación para recibir la Eucaristía. Luego la fracción del pan, que recuerda el gesto elocuente de Jesús en la última cena, con todo su valor sacrificial, porque recuerda la inmolación de la víctima, nos dispone para recibir a Cristo en la Eucaristía. Verdaderamente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como los discípulos de Juan, estamos siendo invitados a seguir a Jesús, a aprender de él. Y luego vamos a decir, «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme», recordando las palabras de aquel centurión romano que lleno de fe consiguió la curación de su criado y que mereció el elogio de Jesús. No he encontrado en toda Judea a nadie con tanta fe. Y es que sin la fe no podríamos participar en la Eucaristía. Sin la fe recibiríamos la Eucaristía en vano, como un alimento pobre, como si solo sus apariencias externas, sus accidentes, llegasen hasta nosotros. Pero con la fe abrimos el corazón y entra Dios que se da totalmente a través de su Hijo en este sacramento del sacrificio como se dio en la cruz, se da ahora como alimento para tu salvación, para hacerte criatura nueva. ¿Con qué gozo debemos prepararnos con el Padre Nuestro, con el rito de la paz, a hacer de nuestro corazón una sola cosa con el corazón de Cristo, a hacer de nuestra vida una prolongación de la vida de Cristo. Hasta pronto, queridos hermanos.
2: domingo desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
6: Muy buenos días y muy buen domingo, queridos amigos de Radio María. Cada vez recibimos menos cartas. Yo no sé ustedes, pero un servidor ya nada. Cosas de la parroquia, campañas, folletos varios, facturas... De vez en cuando, eso sí, aún llegan cartas que te caldean el corazón. Esta pasada semana, dos cartas muy especiales. La primera, de mi paisana Maribí Sanchozas, religiosa cisterciense de la antigua observancia, que me invita a su bendición como abadesa del monasterio de Santa María de la Caridad en Tulebras, en Navarra. Una vida la de Maribí como para escribir una novela. Casada... Madre, apenas año y medio después de contraer matrimonio, era viuda y acababa de enterrar a su única hija. Dios la fue guiando hasta llegar al monasterio. El 22 de abril recibirá la bendición como nueva abadesa del monasterio de Tulebras. Y la otra carta de esta semana es parecida, porque una feligresa, Susana, hoy Sor María Sion de la Santísima Trinidad, ...emitirá su profesión perpetua como Clarisa... ...en el monasterio de Santa Clara en Belorado, en Burgos. No es una cría... ...su carrera de farmacia terminada... ...experiencia laboral... ...y llamada por Dios para entregarse a él en exclusiva. Pues Susana... ...sor María Sion... ...también me invita para acompañarla el 13 de mayo. Les cuento todo esto porque yo creo que todos estamos hartos de que nos cuenten lo mal que está el mundo y lo perdida que está la juventud. No se lo crean del todo. Es verdad que hay muchos problemas, pero también tenemos una juventud sana, llena de Dios, entregada, deseosa de dar su vida por Cristo, en la sencillez de un monasterio contemplativo. Nadie, desde los criterios del mundo, ...entenderá que Maribí haya querido entregarse a Dios. ¿Cuántos incluso habrían perdido la fe... ...incapaces de aceptar las cosas? Dirían que si Dios les quitó marido e hija... ...no querían saber nada con él. Anda que no conozco yo gente enfadada por Dios... ...porque no se hizo lo que ellos querían. Criterios del mundo, Dios sabrá. Y nadie desde los criterios del mundo... Comprenderá que Sor María Sion, con su carrera de farmacia, en vez de estar en misiones o atendiendo un hospital o un dispensario, se haya sentido llamada por Dios a la soledad y a la nada de la vida contemplativa. Este es el gran escándalo de las cosas de Dios. Cosas que nadie entiende. Cosas que escapan de la mente humana. Cosas que solo es posible comprender desde la fe. Nadie hablará en la prensa de Maribillo de Susana. Seguiremos recibiendo noticias de conciertos, festivales, botellones, el Ibex 35 y la última película. Nos querrán volver locos presentándonos un mundo que vive de luces, ruido, tiendas 24 horas y un consumo de todo a precio de lo que sea. Mundo ciego guiando a ciegos. Mundo loco que parece hecho para no pensar. ...y dejarse arrastrar por el bullicio. Hoy leemos en el Evangelio la curación del ciego de nacimiento. En un mundo de ciegos, ante lo que de verdad vale... ...Maribí y Susana han sabido abrir los ojos y el corazón... ...al misterio de Dios. Felicidades a las dos desde hoy. Su entrega nos anima a ser fieles al Señor. Feliz domingo, queridos amigos... ...y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Feliz Día del Señor en este cuarto domingo de cuaresma, domingo letare. En la cuaresma es imprescindible hablar de, de uno de los sacramentos, ¿no? que es el sacramento de la confesión, el sacramento de la misericordia. Por esta razón, queremos que la entrevista de esta mañana gire en torno a este tema, a lo que significa este, este encuentro de amor con, el, con Dios Padre misericordioso. Por este motivo, tenemos al otro lado del teléfono a don Jesús Higueras, que es párroco de Santa María de Caná, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Ya, buenos días, don Jesús.
8: Buenos días a ti y a todos los oyentes.
7: Feliz Día del Señor. Igualmente. Eh, don Jesús Higueras, hemos podido eh, escuchar en distintos medios de comunicación tu labor como, como misionero de la misericordia. Puesto que estamos en cuaresma, vamos a comenzar, si te parece, cómo definirías este sacramento, desde tu experiencia como misionero de la misericordia, cómo definirías el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión.
8: Yo creo que es el sacramento donde se manifiesta de un modo más claro que somos amados por Dios incondicionalmente. Es decir, no somos amados porque somos buenos, no somos amados porque hacemos las cosas muy bien, sino porque se nos ha llamado a la existencia. Entonces es muy bonito experimentar el amor de Dios cuando tú, sobre todo, me le, le compartes, le transmites tu debilidad o tus fracasos, tus errores. ¿no? Por tanto, si todos los sacramentos son los sacramentos del amor de Dios, este especialmente es el sacramento del amor en la debilidad. No tengo que dar la talla ante Dios, sino que tengo que mostrarme tal y como soy, y ahí en mi miseria, en mi debilidad, soy amado.
7: Has tenido la experiencia durante el pasado jubileo del año de la misericordia de ser ese misionero, ¿no? Además enviado por el Papa Francisco. ¿Cómo ha tenido lugar no? esta experiencia de misionero de la misericordia durante los meses del jubileo?
8: Pues mira, la experiencia tiene una doble dimensión. Por un lado, eh, era anunciar eh, el, esas entrañas de misericordia del Padre, ¿no? que se manifiestan en Cristo y que se por el Espíritu, anunciarlo a toda la humanidad. Y, hombre, pues, eh, como otros tantos misioneros, he sido invitado a muchas diócesis de España a predicar y, como el tema central de la predicación es, somos amados en la debilidad. O sea, el, la misericordia es el nombre del amor de Dios o el nombre del amor cuando se encuentra con la pobreza. Y esto pues ha sido muy bonito porque, claro, mucha gente claro, ha redescubierto, ¿no? Una cosa que la tenía como idea, pero no como vivencia, es decir, que a mí Dios me ama tal y como soy ahora. No como me gustaría ser, sino como soy ahora. Y esa ha sido la primera dimensión que ha sido el anunciar esto. Y Esto, si el Espíritu Santo unge estas palabras, pues efectivamente pues toca el corazón de las personas y las personas experimentan el gozo de la unión con Dios. Y una segunda dimensión, que es la celebración del sacramento de la penitencia, pues se nos ha otorgado las facultades de, de absolver los pecados que están reservados a la Santa Sede. Es decir, aquellos pe pecados que por una especial gravedad, pues, eh, solo los podía absolver ni siquiera el, el canónico penitenciario o el obispo diocesano, sino pecados particularmente graves y que, bueno, pues este año el Santo Padre, el Papa Francisco, pues ha querido, no solamente que el año de la misericordia pudiera hacerse, sino que, que se continúe, ¿no?
7: Don Jesús, eh, siguiendo la pauta de esto último que nos estabas explicando, me imagino que tendrás experiencias de esos milagros que no se ven, son con, que son milagros que están en el interior de cada persona, pero no sé si nos puedes compartir desde aquello que puedas compartir desde tus vivencias, desde tu experiencia, eh, no sé si hay algo que pudiera subrayar que te haya tocado como ese puente entre Dios Dios y las personas que se han acercado y que se siguen acercando a recibir el sacramento.
8: Está claro que nosotros como sacerdotes tenemos esa obligación gravísima de guardar el sigilo sacramental y por tanto eso quiere decir que nunca jamás podemos desvelar no eh, el contenido de las confesiones de, de ningún penitente. ¿no? Eso lo tienen, gracias a Dios, como muy garantizado. Pero a la vez sí, efectivamente se puede hablar de generalidades en el sentido de, por ejemplo, si se podría decir, ¿ha habido más personas que se han confesado este año respecto a otros?, por supuesto, muchísimas más. Ha habido personas que llevaban muchos años sin reconciliarse con Dios y que eh, en este año de la misericordia han tenido esa emoción interior, pues también se puede decir desde el respeto máximo, por supuesto, que ha habido cientos de personas que se han acercado a, 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 al sacramento de la reconciliación y van 15, 20, 30, 40, 50, hasta 60 años sin vivir eh, eh, ese sacramento de la reconciliación. Es decir, que ha habido muchísimas personas que han experimentado la llamada de Dios a, a, a vivir, a celebrar su misericordia, ¿no? Y esto ha sido verdaderamente emocionante, verdaderamente emocionante porque la gente venía como, como muy rendida, en el sentido de como muy muy agradecida, muy sorprendida, muy ilusionada, y sabiendo pues que, que era, un, era que estaba pasando algo especial, ¿no? Uh -huh. El Papa Francisco ha sido un gran profeta, en el sentido de que ha hablado en el nombre de Dios y ha, y ha anunciado, pues, efectivamente, ese año de gracia, que dice cuando Jesús en el Evangelio en la sinagoga de Nazaret, dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar un cierto año de gracia. no Pues esto ha sido lo que ha sucedido mediante el sacramento de la penitencia. Y no. sigue sucediendo. ¿eh? Sigue uh -huh. viniendo, eh, como consecuencia de la misericordia, sigue viniendo mucha gente. Se ha incrementado el número de penitentes, pues sigue, sigue en un, en, en un número muy alto.
7: Uh -huh. no Jesús, para ir terminando esta entrevista, eh, eh, como estamos en cuaresma, ¿Qué mensaje podrías transmitir a tantos oyentes que nos estén escuchando? Y quería subrayar lo siguiente, tanto laicos como sacerdotes. Desde, desde tu labor como misionero de la misericordia que acoges a tantos penitentes y desde tu labor de experiencia ¿no? pastoral como sacerdote avezado en, este, en esta experiencia del sacramento de la confesión.
8: Hay un mensaje central que es, Dios nos ha llamado a la vida, y nos ha dado por una vida en plenitud, y esa vida supone un gozo. No es el gozo de, del bienestar, del placer, del triunfo, del éxito, sino que es el gozo interior del corazón de saber que podemos estar en unión constante con él. Claro, como sacerdote, tanto tú como yo sabemos que la vida a algunos la llaman un valle de lágrimas, y es verdad que, que el misterio de la cruz, el misterio del dolor, nos visita, nos acompaña, incluso a veces nos puede romper, pero incluso por debajo de ese dolor hay belleza en el dolor, ¿no?, porque hay un Dios que ha bajado a sufrir con nosotros, y precisamente que es el, el Domingo Letare, ¿no? el Domingo de la Alegría de la Iglesia, en este tiempo de penitencia nos dice, alegraos, alegraos porque, porque hay un Dios que incluso en esa cruz, en ese sufrimiento, os acompaña. Entonces, ¿cuál es el objetivo de, de este año de la misericordia que terminó, pero que continúa de algún modo? Es que todos lleguemos a gozar de la unión con Dios, de la comunión con Él, de un Dios que está no solamente cerca de mí, sino dentro de mí, que vive conmigo, que sufre conmigo, que llora conmigo y que quiere también que yo goce con él. ¿no? Y por tanto, es un mensaje de gozo, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de alegría, porque realmente a Dios le importamos tanto que él ha bajado a tomar nuestra carne y a compartir nuestra historia. En ¿no? definitiva, que, que a Dios le salpican mis cosas, que se implica conmigo y aunque yo a veces no, no lo experimente, Él está conmigo. ¿no? Él está conmigo, él, él me sostiene y Él me puede dar esa paz que a veces el dolor y el sufrimiento me pueden quitar.
7: No, Jesús, hay personas que quizá esta mañana nos estén escuchando o luego a través del podcast del programa 10 Domini, que piensan que a raíz de su vida, pues que es difícil que Dios les perdone. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué les dirías a estas personas ¿no? que se encuentran con ese malestar profundo y que piensan que, que su, su vida ya no tiene ningún tipo de cambio o de arreglo? No, yo les diría que,
8: que verdaderamente no hay ningún pecado que no se pueda perdonar, excepto aquel que uno no quiera, que no quiera ser perdonado, ¿no? Y uno puede decir, no, es que no me arrepiento, ¿no? tú no te preocupes, tú, si, si aunque solo sea con la cabeza digas, Señor, si tú dices que está mal, pues pues lo siento, ¿no? Es decir, todos los pecados se perdonan, todos, menos el pecado del Espíritu Santo, que sabemos que es el que no cree que Dios pueda perdonar, ¿no? El que no cree en el perdón. Entonces, sí creemos en el perdón, ¿por qué? Porque Jesucristo en la cruz, pronunció, perdónales porque no saben lo que hacen. Pues Jesucristo en la cruz le dijo al ladrón que tenía a su lado, te lo prometo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y ese señor cometió todo tipo de barbaridades y atrocidades, solamente le miró a Jesús y le dijo, mírame, acuérdate de mí, ¿no? Pues cualquiera de estas personas que se crean que que no tienen perdón de Dios, que vienen al crucificado y, y que digan, Señor, acuérdate de mí. Y seguro que si hacen esa experiencia auténtica, escucharán interiormente del labios de Cristo Tú estarás algún día conmigo en el paraíso, no te preocupes, yo estoy, he venido a morir por ti, por ti, para estar a tu lado. Entonces, siempre hay una esperanza, siempre, y no hay ningún pecado, ninguno, ninguno, por muy grave que sea, que el Señor no quiera perdonar. La alegría de Dios es que nosotros le entreguemos nuestros pecados, ¿no? Y eso todos lo podemos hacer,
7: sin ninguna duda. Pues, muchas gracias, don Jesús Higueras, párroco de Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón, Madrid y misionero de la misericordia. Mil gracias por participar nosotros. esta mañana
8: gracias. con nosotros. Buenos días y que disfrutéis mucho este domingo de la alegría.
7: Esto es, feliz día del Señor, Don Jesús. Igualmente. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar la próxima semana, si Dios quiere, el próximo domingo. Hasta entonces.
9: Esta semana ha sido un canto a la vida y a la familia. El pasado martes 21 celebrábamos el Día Internacional del Síndrome de Down y ayer, sábado 25 de marzo, además de celebrar el Día Internacional de la Vida, era la solemnidad de la Anunciación y la Encarnación del Señor, del Hijo de Dios, en el vientre purísimo de su Madre la Virgen María. Madre de Dios y de la vida y la familia también. Con este motivo... La Asociación Evangelium Vite organizó el pasado viernes una vigilia de oración y expiación por la vida, la familia y la paz con la intención de rogar al cielo para que nuestra madre nos cobije bajo su manto y nos guarde de todo el mal que acecha a nuestras familias, que no es poco hoy en día. Vamos a hablar con su presidenta, Margarita Fraga, que además de dirigir esta asociación, nacida hace 19 años en España, concretamente en 1998, es la última de 12 hermanos. Ha tenido 9 hijos, uno en el cielo y ya, y ahora mismo ostenta el cargo más honorable, ser abuela de 36 nietos junto a su marido Ricardo Vélez. Buenos días Margarita.
10: Buenos días, buenos días.
9: Evangelio Invite surge porque sentís una llamada a la acción con la encíclica de la que toma su nombre. ¿En qué consiste esta acción? ¿Y de qué modo combatís la crisis familiar y de estima de la vida que estamos viviendo ahora mismo?
10: Pues mira, surgió como una respuesta a la llamada que dejó escrita en el año 1995 eh, San Juan Pablo II en su encíclica de la que hemos tomado el nombre, Evangelium Vitae. Y, y allí el San Juan Pablo II, en el número 100, eh, dice una frase que a nosotros fue definitiva. Es urgente una gran oración por la vida que abarque el mundo entero. Eh, yo colaboraba con una asociación estupenda de defensa de la familia, pero en un momento dado, la presidenta que estábamos reunidos y dice, se acaban de derrotar en el congreso por tres votaciones por tres empates eh, la votación que hubiera dado al, al aborto el de eh, su calificación de derecho y yo salió del fondo de mi corazón, ¿y qué hacemos? que nos rezamos sí. y entonces me di cuenta que como dice San Juan Pablo II en este número 100 que os recomiendo leer a todos cita el pasaje cuando Jesús expulsa el demonio de un endemoniado que no han podido hacerlo sus discípulos le pregunta, nosotros ¿por qué no hemos podido echar este demonio? Dice, porque estos demonios, que son de la peor clase, solo se expulsan con la oración y el ayuno. Y el Papa dice, por eso es urgente una gran oración por la vida, porque el demonio que está eh, anidando en la cultura de la muerte, como llama también San Juan Pablo II a la cultura que nos rodea, uh -huh. es de esta peor especie. Y así nacimos nosotros para rezar por la causa de la vida, la familia, cuyo respeto inviolable son las bases de la paz social.
9: Podría decirse, dado tu currículum vital, que la asociación es una extensión más de lo que vives en tu familia. ¿Cómo se hace para tener una familia tan extensa y fundamentada en Dios, en un ambiente cultural como el actual?
10: Pues mira, yo creo que se hace primero... ...con la unión del matrimonio... ...yo he tenido la suerte de dar con el mejor marido del mundo... <risa> ...y entonces rezamos juntos... ...todas las noches... ...un Padre Nuestro con cogidos de la mano... ...y entonces... Eh, ...delante de nuestro pequeño altarcito... ...donde tenemos sintonizado el Sagrado Corazón... ...que pusimos un Sagrado Corazón niño... ...con el corazón en la mano... Eh, ...decimos... ...gracias Señor por el día de hoy... ...perdónanos todo lo que hoy no hemos hecho bien... ...y ayúdanos... ...mañana... ...y estar algún día todos juntos... ...reunidos en el cielo... ...y entonces para mí también es un ejercicio de memoria... ...rezar como... ...bueno mi madre tuvo 50 nietos... ...yo 36 a su <risas> lado son pocos... ...pero... Que, eh, ...lo que hago de ejercicio de memoria... ...es rezar todos los días por mis nietos... ...repitiendo y pasando a las familias... ...uno por uno... ...y entonces esto yo creo que es... ...la oración en familia... ...es la base... ...de la unión de las familias.
9: ¿Cómo has inculcado en ellos ese
10: amor por la vida, por la familia? Pues yo pienso que, que la clave está precisamente en el ejemplo... ...una hija mía que estuvo en Estados Unidos... ...empezaron a rezar a la puerta de las clínicas de abortos. Ella ella, ahora ya no está en Madrid, nosotros seguimos su ejemplo... ...y entonces eh, este amor por la vida y la defensa de la vida dijéramos incondicional pues lo que ha traído por ejemplo de entre mis treinta y seis nietos dos de hijas distintas eh, hubieran sido condenados al aborto y otros mellizos también uh -huh. y entonces digo bueno cómo no lo habéis hecho y me dijo una mamá como iba a hacerlo si hija tuya y por ejemplo pues eh, eh, una hija mía que tiene ocho el tercero ella había estado con toxoplasmosis y le dijeron que lo mejor que podía hacer era abortar porque iba a salir un desastre de niño y ahora le dices Pedro qué notas llevas y Dice, todo sobresalientes <risa> nació el niño perfectamente bien y a otra que es médico y la tercera de sus hijas en la ecografía se veía que iba a tener, se veía un pliegue nucal muy grande que iba a ser, pues eso es uno de los síntomas de síndrome de Down, y uh -huh. entonces ella ni siquiera se hizo la amnocentesis para averiguarlo porque podía perjudicar a la niña, y la niña le dije, bueno, pues si va a haber un ángel en la tierra, ponle mi nombre, se llama Margarita, uh -huh. y la niña es preciosa y perfectamente inteligente y bien, desde hace unos años a esta parte,
9: el tema de la defensa de la vida ha sido acogido y de la familia ha sido acogido por multitud de asociaciones que luchan por uh -huh. ello. Hay algo característico de Evangelio invite eh, y es que ponéis el foco en la oración
10: exacto, más que en la acción. ¿Habéis exacto.
9: contemplado en alguna ocasión los frutos de esta
10: oración? Bueno, nosotros, dijéramos próximamente, no conocemos a nadie que se haya convertido por nuestros rezos, pero la fuerza de la oración, eh, hay dos ejemplos clarísimos, ...el mes pasado se murió Norma McCorvey... ...que era el nombre verdadero de Jane Roe... ...que fue la mujer que luchó y consiguió... ...el establecimiento de la ley del aborto en Estados Unidos... ...ella había nacido en el año 47... ...había tenido una vida pues de lesbiana... ...de embarazos solteros y demás... Uh -huh. ...y entonces fue utilizada también para presionar... ...el derecho al aborto en Estados Unidos... ...ella no abortó porque no llegó a tiempo la ley... ...y tuvo después más hijos... ...pero esta mujer después se hizo cristiana... ...y luego se confirmó en la Iglesia Católica... Uh -huh. ...y murió en el año 98... ...se confirmó dentro de la Iglesia Católica... ...y ha muerto eh, el mes pasado... ...siendo católica practicante... ...y defensora a ultranza de la vida... Eh, ...por ejemplo el profesor Natanson ...que yo estuve cuando vino aquí a Madrid... ...en una conferencia que dio... ...él se confiesa que participó en 75.000 abortos... ...5.000 hechos por su propia mano... ...incluso el de un hijo suyo, porque también tuvo varias novias... ...y varios embarazos eh, extramatrimoniales... ...bueno, pues el profesor Nathanson eh, decía que le conmovía... ...la oración de los Provida frente a los centros abortistas... ...como cantaban, eh, sufrían ataques de la policía... ...y todo gratuitamente, cuando él estaba simplemente... ...a ver el dinero que podía ganar... ...entonces ahí te das cuenta el valor de la oración...
9: Margarita, última pregunta ¿Qué es para ti la familia? ¿Y cuál crees que es el derecho y el deber de dos personas Que se unen en matrimonio para formar una?
10: Bueno, la familia es algo tan natural Que cuando Dios crea al hombre Dice, no es bueno que el hombre esté solo O sea que desde el principio Existe la familia como unión natural Entre un hombre y una mujer Esta creación de Dios desde el principio Es la que tenemos que saber defender Porque es ley natural en todas las culturas, pero que hoy día está atacada por la ideología de género, en que no eres lo que verdaderamente tus genes marcan, sino lo que tú eliges, es eh, lo, lo que es vivir en pecado.
9: Sí. Parece
10: que es algo, pues, guay del Uruguay. Y claro, tantísima gente separada, vuelta a unir, eh, todo eso lo que trae es un río de, de, de infelicidad, de niños desconcertados que luego a su vez no van a saber hacer una familia. Eh, lo importante es valorar el vivir en gracia de Dios, saber que somos sagrados desde el principio es sagrado eh, la entrega, los actos que dan al hombre la existencia, los actos sexuales, eh, Benedicto XVI eh, los compara a, a que el matrimonio es la imagen de la Santísima Trinidad, que son tres personas y un solo Dios, y el matrimonio son dos personas y una sola carne.
9: Con eso nos quedamos. Muchas gracias, Margarita. Muchas
10: gracias. gracias.
9: Margarita Fraga, presidenta de la Asociación Evangelium Vite en España. Que tengáis un feliz Día del Señor. Y que si sí podéis, apoyéis hoy a las 12 en la plaza de Felipe II en el Palacio de los Deportes, la concentración por la vida. Y hasta el domingo que viene. Que Dios os bendiga.
1: Pocos minutos nos separan ya de las 9 de la mañana y ya llevamos una hora juntos, amigos. No lo parece, ¿verdad? Porque han sido muy interesantes todas las secciones del programa de hoy y seguro que nos hemos quedado con más ganas de escuchar a la labor de los misioneros desde Venezuela, a don Jorge desde su parroquia las preciosas palabras de don Jesús Higuera sobre el perdón de Dios y el sacramento de la confesión, o el maravilloso testimonio provida de Margarita Fraga, presidenta de la Asociación Evangelium vite
2: Así es, Padre, es una hora muy intensa la que pasamos con nuestros oyentes y siempre se nos queda corta para todo lo que queremos compartir con ellos. Como sabéis, amigos, podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico diestomini.radiomaria.es
1: ¡Fenomenal! ¡Qué bueno que podamos interactuar así con nuestros oyentes a los que recordamos que también pueden oír de nuevo nuestro programa o descargarlo desde nuestro Facebook o directamente en los podcasts de la página www.radiomaria.es Es posible descargar los programas fácilmente, pero también es verdad y es justo y necesario que podamos contribuir con algún donativo a Radio María por este servicio, ya que Radio María, como bien sabéis, se sostiene solo y exclusivamente por los donativos de los oyentes. Bien, pues ahora sí ya, amigos, nos despedimos de vosotros hasta el domingo que viene y desde aquí os deseamos que paséis una muy feliz semana. Cuarta de Cuaresma, Camino de la Pascua.
2: Os esperamos a todos de nuevo el domingo que viene, si Dios quiere. Queridísimos amigos de Dies Domini, feliz Día del Señor.